0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Und in der nächsten halben Stunde geht's in den drei Büchern, die wir Ihnen vorstellen, um starke Sinneseindrücke. Es wird geswingt, es wird knutscht und es wird gefrillt. Und, äh, der Damian Lienhardt erzählt in seinem neuen Roman von einer Jazzband unter einem Goebbels, wo Propaganda macht. Colin Hoover tischt uns kritische Liebesgeschichten auf und hat enormen Erfolg damit. Und das Autore-Duo und Töss thrillt uns mit einem EU-Thriller. Bevor wir aber loslegen, stelle ich Ihnen noch zuerst meine beiden Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion vor, wo heute meine Gäste sind. Herzlich willkommen, Britta Spichiger, und herzlich willkommen auch der Simon Lüthold.
1: Hallo oh, zusammen.
0: Zu Simon, du hast ein Buch mitgebracht, das mich gerade neugierig gemacht, weil es Gott um Jazz. Es ist der zweite Roman vom Schweizer Autor Damian Lienhardt, «Mr. Goebbels Jazz Band», heisst das Buch. Und die Band hat auch gegeben. Was kannst du mir darüber erzählen?
1: Ja, die Band hat es tatsächlich gegeben. Das ist ein Propaganda-Instrument, das vom heiß vom Goebbels, vom damaligen Nazi-Propagandaminister persönlich ins Leben gerufen worden ist. Die Band hat Charlie and His Orchestra geheissen, ist eben 1939 gegründet worden. 1939. Und die Idee dahinter ist eigentlich, gewesen, dass die ein musikalisches Programm liefern, für eine Radiosendung, eine Propaganda-Radiosendung, die gegen England gesendet worden ist. Die Sendung hat Kaiser «Germany Calling». Und in dieser Sendung hat man Musik gebraucht. Und zwar hat man gedacht, mit was erreicht man die Leute in England am besten? Mit amerikanischem Swing. Mhm. Äh, sie haben also amerikanische Swing-Standards genommen, haben die versehen mit pro-deutschen also pro Propagandatext. Auch oh, auf Englisch? Auf Englisch, hm. einfach mit anderen Wörtern mhm. und halt äh, interpretiert von der Band. Und der Clou daran ist ja, also einerseits Jazz an und für sich schon mal überhaupt nicht duldet unter den Nazis. Und diese Band ist zusammengesetzt mit einem sehr, sehr illustren Personal. Also dort drin hat's es Juden, dort drin hat's es Schwule, gehabt, dort drin hat's es Leute aus Polen. Gehabt. Die haben alle dürfen oder müssen machen, was sie gemacht haben, solange sie im Dienst von der sogenannten guten Sache, von der deutschen Propaganda waren. sind. Also völlig eine völlig ausweglose und auch ganz eine ganz straube Situation, die hm. es aber wirklich hat, was sich der Demian Lienhardt ausgelesen hat und in seinem Roman es darüber erzählt.
2: Du musst eigentlich gar nicht mehr Fingern füllen, oder? Das ist schon so eine unglaubliche Geschichte. Das
1: könntest du gar nicht erfinden, mhm. habe ich das Gefühl. Das ist dermaßen abstrus. Ja. Mhm.
0: Zum einen, eben will Propaganda mit all dem eigentlich gemacht wird, was die Nazis nicht haben geduldet. und gleichzeitig auch mit diesen Text. Also wer hätten die geschrieben? Weiß man da etwas drüber?
1: Die Texte sind geschrieben worden von einem William Joyce, seinerseits auch ganz eine illustre Figur. Der ist nämlich eigentlich Amerikaner, hat sich aber als Irr und als Brit ausgegeben, ist lang zu lang dann aber vertrieben worden wegen äh, Irlandkrieg. Und ist auf Deutschland emigriert, nachdem er schon eigentlich ein handfester Nazi geworden ist und hat dann in Deutschland für die Nazis Propaganda gegen England gemacht. Der William Joyce, das ist eine von den Hauptfiguren in dem Roman. Und das passt irgendwie auch in seiner Abstrusität sehr gut in das Setting. Rein, ja.
0: Du hast jetzt etwas gerade gesagt, eben einer von den Hauptfiguren. Da kommen wir natürlich zum Punkt, wie das Demian Lienert literarisch umgesetzt hat.
1: Das ist tatsächlich spannend in diesem Roman, weil Damian Lienhardt nicht einfach die Geschichte der Band erzählt, sondern er lässt die Geschichte erzählen. Also er stellt dieser Jazzband, der Mr. Goebbels Jazzband, einen erfundenen Autor zur Seite. Den hat es nicht wirklich gegeben im Gegensatz zu dieser Band. der Band. Lienhardt hat den erfunden. Das ist ein Schweizer, lustigerweise. Der heisst Fritz Mahler. Und der wird auch vom Propagandaministerium engagiert, um die Arbeit der Band zu dokumentieren. Und der reist dann also auf Berlin und begleitet die Band drei Jahre lang. Und was mir lesen, ist eigentlich der Text von dem Maler Also der Demian Linhardt verschachtelt seinen Roman über mehrere Ebenen hinweg. Mhm. Er erfindet eigentlich einen Autor, der dann die Geschichte erzählt die wir lesen. Und
2: braucht es das? Also weißt du mir, jetzt jetzt eben vorhin, wo du kurz gesagt hast, die historische Geschichte geht ja schon so viel her. Muss man denn das noch schleifen? Tut dir das wirklich am Buch gut, dass der zusätzliche Autor noch eingeschaltet wird?
1: Ich war auch ein bisschen skeptisch. Gewesen. Ich habe gestern mit dem Demian Linhardt über das Buch geschwätzt Und er hat mir das erklärt, dass das eben schon Sinn macht. Für mich sehr glaubwürdig, weil nämlich... Wenn man sich das überlegt, wenn jetzt wir heute aus einer, so einer allwissenden Perspektive äh, gehen und so Geschichten erzählen, dann wissen wir viel mehr. oder? Wir mhm. haben äh, bald 100 Jahre Wissensvorsprung. Wir wissen die ganze Aufarbeitung daran, was alles passiert ist. Und das wirkt nicht authentisch, wenn wir mit so einer Einstellung mhm. daran und eigentlich aus dieser Zeit heraus würden etwas erzählen Also Insofern ist das sehr ein, äh, ein, ein cleverer Handgriff von ihm, mhm. Und was natürlich auch spannend ist, er hat sich für das müssen ein Autor vorstellen. Also da haben wir einen Autor, der sich vorstellt wie ein anderer Autor in den 30er, 40er Jahren würde ich schreiben, hat natürlich auch einen ganzen eigenen Sound müssen finden für das, was ich muss sagen, ist manchmal ja, ein bisschen irritierend auch, dass es so mhm. sprach, wirklich so, die kommt dick einpackt in so äh, fette, rote Sammetpolster daher. <lacht> ähm, ein bisschen schwülstig manchmal, es hat auch Längen, es hat auch eine gewisse, gewisse Selbstverliebtheit in sich. Was auch spannend ist, ist, dass der Fritz Malder überhaupt nicht über Musik schreiben, kann. er hat wirklich keine Ahnung von Musik, aber trotzdem probiert er das und das führt auch im Roman, also wenn wir ihn jetzt lesen, zu gewissen Längen natürlich, aber es ist auch stimmig.
0: Könnte man dann vielleicht auch sagen, es wäre viel schwieriger gewesen? Hätte jetzt das in der Zeit angelegt, mit diesen Figuren, mit diesen Jazzbandmitgliedern als Figuren, eben um das ganze Hintergrundwissen wegzulassen? Ich meine, das ist auf eine Art auch eine Möglichkeit, eben das ein bisschen mit der Distanz zu vereinfachen? Vielleicht?
1: Ja, natürlich. Und man kann auch die ganze Recherche, ich meine, da steckt unglaublich viel Recherche dahinter. Die, die all, also all, Das Allermeiste von dem, was der Demian hat, erzählt, eben abgesehen von der Figur Fritz Mahler, ist tatsächlich passiert. Da hat es wirklich gegeben, die Figuren in dieser Band, der William Joyce, die hat es alle gegeben. Und das ist immens viel Archivtaucherei, die da reininvestieren investieren mhm. Und es ist natürlich so ein, so ein Fritz Mahler als Autor, der dort durch die Straßen in den 30er, 40er Jahren von Berlin läuft, in die Clubs geht, was mm -hmm. natürlich längstens nicht mehr gibt. Das ist ein gutes Mittel, um auch diese Recherchenarbeit Arbeit zu lassen. Mm
2: -hmm. Apropos die Figuren in der Band, die du vorhin erwähnt hast, du hast gesagt, dort sind Juden dabei, schwule, ganze illustre Schar eigentlich.
1: Wieso? Das habe ich mich auch gefragt, aber man also ich glaube, letztendlich erklären kann man es nicht. Das müssen wir dann die Fragen, wo die Band gründen lassen haben. Mhm. Es ist aber, wenn man das jetzt so liest, natürlich etwas, ja, etwas extrem Perfides da drin. Mhm. Also es ist wirklich so der Gipfel von dieser Einstellung. Mhm. Der Zweck heiligen die Mittel. Mhm. Und die werden auch so wirklich... Ja, in Art der Schicksalsgemeinschaft. Also selbst der Autor, der sogenannte neutrale Schweizer Autor, der da kommt, irgendwann merkt er, er ist viel zu tief drin. Er braucht diese Band, damit er über etwas schreiben kann. Weil wenn er keinen Auftrag mehr hat, landet er sofort auf der Seite der Verfolgten. Und diese Band braucht ihn auch, weil wenn er aufhört über sie schreiben, haben sie ein Stück weniger Existenzberechtigung.
0: Mhm. Mhm. Ja, und die sind natürlich dann auch zusammengewachsen und, und machen Musik. Tönt das, äh, tönt das mit wenn man das Buch liest.
1: Äh, du meinst die Musik von der Band? Ja, genau. Ja und nein, das ist noch spannend. Also ich habe das dann recherchiert. Ich bin die Musik für mich gelassen. Man findet das ähm, passt aber überhaupt nicht zu dem, wie der Fritz Mahler über die Musik schreibt, weil ich habe gesagt, er kann, kann nicht, nicht über Musik schreiben. Mm. Er schreibt dann von irgendwelchen Ach, Trompeten und das hat dann so eine so ganze merkwürdige Kriegsmetaphorik drin, wo überhaupt nicht zu der smoother Jazz Swing Musik passt. Mhm. Also er macht eigentlich nicht so einen guten Job in seiner Berichterstattung über die Band. Man muss aber, wenn man will, hören wie das tönt muss man vielleicht fast in selber hören.
0: Mhm. Und was für einen Eindruck hat das auf dich gemacht?
1: Sehr etwas also Auf die einen Seite ist das schöne Musik, die ich mag. Also ich mag Jazz sowieso. Auf der anderen Seite, wenn man dann auf die Text achtet, ist es extrem gruselig. Mhm. Weil dann ist wirklich äh, die Rede vom von Churchill als fettes Schwein, der nur auf dem Sofa sitzt. Und was das für ein schlimmer Judenfreund ist. Und überhaupt, also es, ist es ist wirklich Propaganda in höchster Kultur untermalt mit sehr smoothem 30 er swing das passt irgendwie nicht so richtig zusammen mhm. und das ist drum recht schwierig zum hören. Mhm.
2: Und aber funktionierte die Propaganda via Jazzmusik?
1: Im Buch rein, ja und nein. Ich meine, wir wissen, wie der Krieg ausgegangen ist. Es hat dann unter dem Strich trotzdem nichts genützt. Ähm aber man muss schon sagen, die, also das Propagandaprogramm «Germany Calling», das war verbrieftermaßen sehr erfolgreich. Das hat riesige Hörerquoten erreicht in England. Also ein Publikum haben es wohl schon gefunden. Ja.
2: Das ist noch erstaunlich.
1: Ja.
0: Wenn jetzt die Geschichte völlig erfunden wäre, hätte dich das Buch auch gereizt zum Lesen?
1: Ich glaube schon. Also es wäre dann... Dann wäre die Frage wirklich, wie kommt man auf so etwas, auf etwas dermaßen abstruses? Und dass es aber tatsächlich so passiert ist, macht es natürlich schon einmal ansprechender.
2: Weißt du, wie Damian Lienhardt auf diese Idee oder, oder auf diese Geschichte überhaupt gestoßen
1: ist? Das hat er mir erzählt. Ja, er hat gesagt, er sei eigentlich über Hochverrat am Nachforschen gewesen, weil offenbar in seiner eigenen Familie äh, Leute also in weiterer weiter Vorvergangenheit einmal geköpft worden sind, wegen Hochverrat. Und dann hat er angefangen zu Hochverrat recherchieren und der William Joyce, eben der emigrierte Engländer Nazi,
2: der die,
1: die Texte von der mm -hmm. Band geschrieben hat, wo dann lang von Deutschland aus wirklich also unglaublich krass antisemitische Propaganda gemacht hat, der ist nach dem Krieg in England wegen Hochverrat verurteilt und aufgehängt worden.
2: Ah, mm -hmm. Das ist
1: der, das ist die Bindung, genau, er ist auch das der ist letzte, der zu England wegen Hochverrat umgebracht worden ist. Mhm.
0: Ein hervorragender historischer Roman, wie wir herausgehört haben, über Musikpropaganda, von Damian Lienhardt, Mr. Goebbels Jazzband erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Das Buch hat 320 Seiten. Vom Jazz swingen wir jetzt über in die romantische Welt von der Colleen Hoover. <lacht> Im letzten Jahr hat niemand so viele Bücher wie sie verkauft. Du als amerikanerin schlägt alle Rekorde damit. Und offenbar entsprechen die Rikiosk-Romanen einem grossen Bedürfnis nach Liebe. Und so eine Liebesgeschichte liegt jetzt vor dir, Britta. Mhm. Sie heisst nur
2: noch ein einziges Mal. sag wir doch kurz, warum es da geht. Also es ist schon... So kitschig, wie der Titel dünnt, sieht als Cover aus. Es ist so, ähm, in einem leichten türkischen Blau und es ist eine grosse Orchidee, gl äh, glaube ich, ist das in der Mitte. Und äh, es ist die Lebensgeschichte zwischen einer 23-jährigen Frau, das ist Lily, und einem attraktiven Neurochirurg, der Ryle. Die zwei treffen sich auf einer Dachterrasse in Boston. Und äh, verlieben sich in Ang und alles scheint wunderbar und himmelblau zu sein, bis dann er gewalttätig wird gegen sie. Und dann von einer, wird eigentlich das von einer leidenschaftlichen, wird zu einer toxischen Beziehung. Und irgendwann steht sie vor der Entscheidung, soll sie ihm helfen oder soll sie ihn verloren. Gut, das fängt kitschig an und entpuppt sich dann
0: eigentlich ein bisschen als Drama. Jetzt
1: will ich wollte gerade sagen, so sülzig tun es bis jetzt nicht. Ein bisschen schlimm. Mhm. Mhm. Also auch die, die Orchidee da auf dem, auf dem Cover, die ist versplittert. Also wirklich mhm. so in tausend Teile.
2: Und ich glaube, da, dort ist genau ein Teil vom Erfolg von der Colleen Hoover. Du hast vorhin gesagt, sie sprengt jeden Rekordpunkt auf Verkauf. Und das ist, ähm, die Bücher, die sie schreibt, werden ja im Genre nur adult zugerechnet. Und das ist so ein Genre, das ins Leben gerufen ist äh, nach dem gigantischen Erfolg. Zum Beispiel, ich möchte mich sicher erinnern, an die Tribute von Panem mhm. oder, ähm,
1: Hunger, oder Games.
2: Hunger Games, genau. Oder Twilight-Saga, wo eben junge LeserInnen auch das Alterspublikum angesprochen haben. Und das Scharn nur adult ist jetzt so ein bisschen eine Reaktion auf das. Und im Zentrum stehst du eigentlich immer Figuren zwischen 20 und 30, die so die ersten wichtigen, grundlegenden Lebensentscheidungen anstehen, aber eben, es sind immer düstere dunkle Geschichten. Meistens mhm. Liebesgeschichten, romantische zwar, aber eben verbunden mit etwas düsterem oder Spannendem. Also der Sülz kommt am Anfang und nachher nimmt das einen Twist mhm. Dunkel mhm. das Ja, und ich glaube, man tut diesen Geschichten schon ein spezielles Unrecht, wenn man sie einfach als Kioskroman roman abtut. Also erstens sind sie gut geschrieben, sie sind wirklich witzig geschrieben, weil eben die Erzähler, zum Beispiel die Lili, ähm, haben auch eine grosse Portion Selbstironie. Also es ist, man kann zwar die Geschichten eins zu eins lesen als tatsächliche Beschreibung von einer Liebesgeschichte, aber es hat eben auch so die zweite Ebene, wo ich das Gefühl habe, wo die Colin Hoover ganz viel zum Klingen bringt mit ihren Leserinnen. Also eben, die, äh, dass er so... Themen vielleicht, die im Moment in der Gesellschaft nur noch unerschwellig vorhanden sind, eben zum Beispiel toxische Beziehungen, zum Beispiel psychische Gesundheit, Mental Health und so, dass sie eben das anspricht, aber auf eine gewisse Art Durchschaubar, sehr schematisch, sehr klischiert, was aber nachher eben vielleicht auch aushaltbar macht, eben über so tragische, schwierige Geschichten zu lesen.
1: Also, das habe ich jetzt im Zusammenhang mit der Colin Hoover wirklich auch schon gehört, dass man ihr halt den Vorwurf macht, dass es zum Teil ein bisschen seichter herkommt oder wie mhm. du sagst, berechenbar. An was liegt das dann?
2: Es ist natürlich sehr schematisch, es ist sehr klischiert. Also du weisst, irgendwie eben die Lily und der Ryle, die ich am Anfang erzählt habe, davon, die treffen sich auf einer Dachterrasse und du siehst genau, du siehst es kommen, was passiert. Also es, ist, es ist überhaupt... Wie in einem nicht. Film. Genau. Und das sagt übrigens Colin Hoover selber auch, in einem Interview habe ich das gehört von ihr, dass sie sagt, sie schreibt eigentlich Wer, wenn würdest du ein Dreibuch lesen oder einen Film schauen, oder? Und sie selber sagt, ja, meine Bücher sind wirklich einfach zum Konsumieren. Und es ist nicht irgend, also sie ist nicht, man kann ihr ja vorwerfen, dass sie alle anderen oder viele von den anderen Themen, die heute so aktuell sind, äh, Geschlechtsidentität, «Wokeness», Oh, das, das kommt überhaupt die keiner Art und Weise vor in ihren Geschichten.
1: Obwohl das ja vielleicht bei jungen Leuten schon noch tendenziell weit vorne wäre. Jetzt, das
2: wäre eigentlich weit vorne, ja genau. Aber sie schlägt eben andere Themen an, die genau so etwas zum Klingen bringen.
1: Also ist das auch ein bisschen Eskapismusliteratur, in dem Fall, ist, wo man ja. in vor Form ein bisschen zu anstrengenden Leben kann hinflüchten
2: kann? Also mit denkt, das ist es auf jeden Fall. Ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall so, dass man glaub, die, die Bücher einfach zur Entspannung liest, dass es aber so, ähm, man weiß genau, es ist kitschig, es ist klischiert, es ist vorhersehbar. Aber eben gleich sind so ein paar Themen aktuelle, die durchschimmern und durch das, dass man genau weiß wie es rauskommt, ist es auch nicht anstrengend zu lesen. Also auf Booktalk, das ist schon ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, eben die Social-Media-Plattform, die... Colin Hoover und ihre Bücher, glaube ich, millionenfach empfohlen worden sind. Dort hat es eine, eine von diesen TikTokern ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie hat einfach gesagt, die Bücher sind «loved it, read it next». Oder? Also wenn ein Buch gefällt dir, lese ich das nächste und, und gehst einfach so weiter. Ich glaube, das ist etwas, wo die Art Bücher oder jetzt auch das hier, was vor uns liegt, sehr gut charakterisiert.
0: Du meinst, ich müsste jetzt meine Vorurteile über ein Bord werfen <lacht> 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 und zum Colin Hoover Buch greifen?
1: Das Problem ist wahrscheinlich, dass du nachher nicht mehr aufhören können, so wie das Britta erzählt hat. Oder? Dann landest irgendwie den also gibt es das? Mhm. Hast du das selber beobachtet? Gibt es so etwas wie so einen Sog? Es
2: gibt einen Sog. Eine Sog, ja. Aber eben, ich habe mit der Christina Lötscher, geredet, sie ist Professorin für ähm, populäre Literaturen und Medien an der Uni Zürich und sie hat Jetzt, glaube ich, also es sehr gut auf einen Punkt, gebracht. ich gesagt, einfach wenn man das Buch oder die Bücher liest, dann hat das so ein bisschen etwas von einen literarischen als ob. Also wir spielen hier Frauenliteratur, wir spielen hier Liebesgeschichte, oder Und von dem her entwickelt es wirklich eine gewisse Sorge, wo irgendwie fängst du dich dann plötzlich auf der Dachterrasse wieder, wo irgendwie <lacht> der attraktiv sportliche <lacht> Typ dort über der, Terra oder an der Terrasse oder der lehnt. Und du weißt genau, was los ist, und das kannst du dich einfach auch entspannen dabei. Okay, ich bin glaube ich, ich sitze dann
0: glaub, <lacht> vor der TV oder schaue eine Verfilmung davon. Du meinst als, dass du Menschen,
1: der attraktive sportlicher <lacht> Typ kommt?
0: Genau, wir haben das sehen. du ist eben das drauf. Kannst du das mal vorstellen? Also dann äh, nehmen wir uns das zu Herzen und tauchen weg vom Alltag mit. Äh, Colin Hoover. Nur noch ein einziges Mal. It ends with us. Das Buch hat 407 Seiten. erschienen ist es bitte TV. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch/audio-buchzeichen. Danke, Britta Spichiger. Danke dir Annette Und danke dir, Simon Lüthold.
1: Danke euch.
0: Also für das doch aufschlussreiche Gespräch. Und jetzt zum Schluss kommt noch der Kurztipp von mir. Wenn das deutsch-holländische Autore-Duo Thomas Höbs und Jacques Thys einen Thriller schreibt, dann kann man sicher sein, dass ihm das Buch gefallen wird. Der Tallinn-Twist heißt ihr neueste, und es geht drin um ein gefördertes Europa am Rand eines neuen Kalten Krieges. Eine Thematik, die vor dem Hintergrund vom ukraine besonders brisant erscheint. Die Hauptfigur in dem Thriller ist Marie Voss. Sie wird von der EU-Sicherheitsabteilung nach Tallinn beordert. Dort soll sie einen Spionagefall lösen. Weil es gibt einen Maulwurf, gibt, der Informationen an Dritte weitergibt und damit die Vertrag zwischen der EU und Estland torpedieren will. Und zwar geht es um Abmachungen in der Wasserwirtschaft, wo wieder verstaatlicht werden soll. Und das passt natürlich den privaten Teilhaber nicht in den Kram. Talent Twist greift das globale Thema um den Kampf ums Wasser auf. Und es verbindet das mit einem erfundenen Plot, dass Russland Estland von der EU entfremden wird. Ein beunruhigende aktuelle Thriller, wo fesselt. Und gleichzeitig einem ganz viel über die Politik und die Funktionsweise von der Europäischen Union vermittelt. Dann eine Stargabe zum Buch Thomas Höbs und Jacques Thuis, Der Talentwist. Das Buch hat 320 Seiten und erschienen ist es im Unionsverlag. Das ist es vom Buchzeichen Mein Name Annette König. SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books.
1: exlibris.ch